0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 April。大家好，我是 Amber。那我们今天呢，一样邀请到 Amber 来替我们讲讲小猪的生命资源乳腺。那我们在上一次讲乳腺的时候呢，我们有提到说，乳腺呢其实对于小猪它们出生后的死亡率有着重要的影响。那再来的话呢，女猪到母猪这段期间呢，我们该怎么样去了解它乳腺的发育过程，以及了解说我们其实是需要给它足够的营养，让它快速的发育乳腺，才能够对于后续母猪到小猪这段母乳提供的循环，能够有一个好的助长。那今天的话呢，想要请问 Amber 的第一个问题是：我们知道人呢就有分初乳，然后也有分母乳。那小猪的这部分呢，所谓的初乳跟母乳的成分差异是什么呢？好的，今天又要来谈到
1: 乳见的几个问题。初乳呢，它其实是指母猪分娩后二十四小时之内的乳汁，这个时间内我们把它称为初乳。不过呢，其实初乳它从母猪即将要分娩前，它就已经开始分泌了。那初乳的话，为什么我们包括像人的部分，我们也都觉得让小孩子喝到初乳的话是非常好的一件事情？我们的印象就是它可以增强免疫力。那为什么呢？因为不管是人乳或是猪乳里面的初乳呢，它其实都富含了非常丰富的免疫球蛋白 IgG。那跟母乳相比，我们这边的母乳呢，其实就是从24小时之后，我们把它统称为母乳，或是也有人把它称为常乳。那跟母乳相比的话，初乳的蛋白质含量必定是比较高的。那初乳的分泌量呢，平均来说是 3.3 到 3.7 公斤。那每一头母猪，其实我们知道个体差异是变化很大的，所以初乳会从一公斤或到六公斤都有。我们这个是指每天的产量。那再谈到母乳的部分，母乳是指分娩后大概在36小时之后的乳汁呢，这时候的乳汁相较于蛋白质的话，它的脂肪含量是比较高的。平均的乳产量呢，会落在4到5点五公斤，那范围值也是相当的大，从4到10公斤都有。所以，我们知道母猪呢，它的个体间的乳汁品质或者是产量呢，其实差距是非
0: 常大的。好，那谢谢 Amber 帮我们讲解小猪他们在初乳跟母乳上的差异。那印象中之前有学到说，其实猪只它们胎盘能够过去的营养物质是蛮少的。小猪在进行免疫物质的取得的时候，势必要从母猪所提供的初乳才能够大量获取。所以前期在二十四小时内让小猪能够获得充分的初乳，是对于它后续生长十分重要的一件事。那这样子的话，母猪啊，它在分泌乳汁的时候有没有规律性呢？是的，母猪的分泌乳汁呢，当
1: 然它有规律性。我们上一篇 p a c k a g e 讲到的，猪汁，它没有乳头齿，所以呢，它必须在小猪的刺激之下才会分泌泌乳素来分泌乳汁嘛。所以它的乳汁分泌，我们从初乳来说的话，分娩十小时之后，基本上它已经是所谓的持续性的供应。这个是一个比较特殊的点，就是初乳它其实是就像吃巴肺一样哦，所以它是一直在持续供应的状态。那这个时候呢，我们都希望在现场的时候，把出生的小猪让它赶快每一头都能够去吸到初乳，所以它在后续生长的时候比较能够去抵抗环境当中的这些刺激。那在母乳的部分呢，基本上分娩后的5到六天，它的泌乳间隔就开始形成，也就是说，它大概是3 5五到四十分钟呢，它会去放乳一次。母猪时间到的时候，它就会发出哼哼哼的声音，然后小猪就会集中到乳头前来，然后开始去按摩乳房，让母猪去释放泌乳素，然后开始进行泌乳的动作。那小猪就开始可以去吸收这些乳汁。那每日的泌乳次数呢，大概会在十七到三十五次不等，平均每一次放乳的时间呢是在十到十五秒。所以其实我们可以去想象啊，小猪其实他们在吸取乳汁的时候，真的是很像一个战斗营的状态。时间过去了就没有了哦，所以大家都要去相当把握那个可以吸收乳汁的机会。那在分娩到十八天之后呢？它的泌乳间隔就会变成39到48分钟，泌乳的高峰呢也会落在大概第18天的时候，所以小猪出生后到第18天之后呢，母猪的泌乳呢也会开始慢慢的往下降，这也就是为什么我们会选择在也许21天或是24天、25天来做离乳的动作，因为这个时候小猪它势必得要慢慢的去转换成饲料。因为母猪的乳汁已经不太能够去符合小猪的生长需求
0: ，所以母猪呢，它在分泌乳汁的时候，就前期会进行持续性的供应，那到后期的时候，它会依照小猪的一些踩踏去分泌泌乳素，然后进行它后续的泌乳循环这样子。所以我们知道，母猪它在泌乳高峰大概十八到二十天上下这样子之后呢，我们就会把小猪移走。那我曾经听说客户啊，他说在母猪啊进行泌乳，那小猪也离开了之后会进行断料，然后他说这样子才能让乳房呢停止泌乳，然后恢复他们乳房呢分娩前的状态，这样子是正确的吗 ，Ember？
1: 嗯，这个问题其实我们在拜访客户的时候也蛮常去遇到的。其实老一辈的做法就是，他们常常会在母猪离乳的时候就给它做一个限制料的动作。他们认为这样就是所谓台语说的“休拎”，可以让乳房呢能够赶快恢复到泌乳前的状态，然后开始进入所谓的下一次的发情跟配种。那其实这其实是一个不正确的做法，因为其实我们了解整个泌乳的启动，我们就可以知道，首先呢，小猪刚离开母猪的头两天，因为乳汁它其实是没有完全排空干净的。那如果你的乳头池里面呢还有剩余的一些乳汁的话，这个时候我们的内泌素它会去抑制腺泡管腔，抑制它，告诉它说，哎、欸，现在不可以分泌乳汁哦，因为。我们的乳头池里面还有乳汁存在，所以这个时候呢，它其实就开始告诉大脑说不要再分泌乳汁了。那这个时候的组织脂肪呢含量就会开始增加，然后细胞会呈现凋亡的状态，组织液也会减少。那乳腺呢，它的血流量在离乳的十六小时之后呢，就会大幅的下降，基本上会下降将近四十这时候的血流量也不会充足了，也不会再进行泌乳的动作。那在第二到第五天的时候呢，乳腺是呈现一直持续的退化的程序当中。那在第五到七天的时候，也就是说离乳后的一个礼拜之内，它就只剩下少量的一个粘性的分泌物跟少量的腺泡结构。那实质的组织跟 DNA 呢，基本上它也都会完全的退化了。那我们在这边比较注意的部分就是说，呃，如果这个时候来进行断料，它对于乳腺的消退其实是没有帮助的，好、哦，那反而呢会造成一个负面的效果。也就是说，绿泡在离乳之后，它其实是持续的在成熟，转变成卵子，然后要准备接受配种。那这个时候呢，我们可以想象的是，母猪的营养当然就会很重要。母猪的营养如果充足的话，那这些绿泡的成熟度就会变得更好。那在发情或配种的时候，可以生出更多的小猪。那如果我们给它进行断料，就会影响卵子的发育跟数量。所以记得哦，其实泌乳的行为是依靠小猪的拱乳刺激，泌乳素的浓度上升来启动泌乳的。只要小猪离开了母猪，没有小猪的这些拱乳的刺激，泌乳的程序就没有办法被启动。所以记得离乳之后是不需要对母猪做限料的动作的。
0: 嗯，我想可能早期的时候，大家就认为母猪跟母鸡一样，在一段时间之后就要进行断料，然后让它进行下一次的恢复。那我觉得听 Amber 这样讲起来，就像是人类在分娩完了之后，还会需要再进行坐月子这个动作，让身体呢，尤其是生殖器官能够获得一个很大的回复。所以这样子推论的话，我们也可以知道说，母猪在小猪离乳之后呢，给予充分的营养是十分重要的。那另外来说的话呢，我之前呢、啊、有去猪场看过小猪他们分娩时的状况，我发现有一些小猪其实，在喝母乳的时候，因为会发现母猪他们的一些乳头，他们长相好像不太一样，你就会发现有一些猪会叠叠叠叠罗汉叠上去才吸得到母乳。那这样子的话，想请问 Amber， 就是我们在挑选女猪的时候啊，怎样去挑选一个好的乳头排序呢？
1: 乳头的排序啊，其实是非常重要的。乳头排序不好，小猪如果获取不到乳汁的话，那我们做再多的营养或者是选育都没有用。所以在挑选女猪的时候，乳头排列当然是非常重要的。它的重点在于什么呢？其实就是让小猪可以轻松地取得乳汁。那我们可以看到母猪的乳头啊，它的分布是从胸部到腹部。我们用简单的来讲，如果我们让母猪呈现四脚朝天的状态，希望看到乳头的两侧的排列呢，它是呈现平行的两条直线。因为这样呢，如果母猪它侧躺下来进行泌乳的行为的时候呢，它的乳头能够完整的去裸露出来，那小猪呢，它就能够轻易的接触到每一个乳头。不会说有一些乳头会被压住啊，或者是太上面，小猪必须要像 April 刚才讲的，要跌罗汉才能吸得到。那因为现今的猪只呢，其实窝指数相当多，那乳头数七到八对，其实都是我们需要选育的条件之一。那值得要去注意的有一些部分，就是说盲乳头。或是功能损坏的乳头产生的时候，乳头不足就会让后续的产房管理工作变得更困难。那如果乳头不够的话，那我们就势必得要增加非常多的带乳啊，或者是教槽，让小猪来补充。那我们的整体的饲养成本也会上升
0: 。原来如此，所以乳头排列没有选好，原来也会造成后续教槽或是一些营养的成本提高。那这样的话，我记得之前有听过，好像小猪在抢乳头的时候会抢前区的比较多，所以我想要问说，每一个乳头母猪它们的泌乳量或是它的功能表现都是一样的吗
1: ？嗯，没错，我们在现场啊，就常常会看到，诶、欸，为什么体重比较大的小猪啊，它们老是会聚集在靠近母猪头部，也就是比较靠近胸部的乳头呢？那当然不是因为习惯，或者是跟母猪感情特别好。其实就是因为呢，在所有文献的记载当中，也去提到，在未序第1到4的乳头呢，它的乳,乳量占据了11到 24%， 四占了总乳量的 80%。p e 这个就印证了我刚才的说法，体重比较大的小猪呢，因为它们力气比较大，所以它知道哪里的乳汁比较充足，所以就会霸占着前面的乳头不放。那位阶比较低的或者是弱小猪呢？他们就只能去选择后方的乳头来做吸取。那除了乳量之外呢，其实还做了乳头功能的评估。他们在文献中呢发现，未序第五到八个的乳头呢，它的没有功能或者是出乳产量不足的比例明显是比较高的。所以未序比较后面的乳头啊，他们其实不只是乳量比较低，也比较容易会去形成没有功能的乳头
0: 。嗯，好。那谢谢 Amber 今天帮我们的分享，所以呢，我们今天了解到了，就是乳汁有分初乳跟母乳。那这两个的差异值呢，就是在于它们的免疫以及它们蛋白质的含量。那再来的话呢，我们要知道说，其实我们在小猪泌乳了之后，我们应该要做的是顾好母猪它的营养量，才能让它的身体进行恢复。以及在我们挑选母猪或女猪的时候呢，要特别留意说它们的乳头的排列，以及它们有功能或无功能的乳头数有多少个。那谢谢 Amber 今天帮我们的分享。OK， 我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有今天 Amber 分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。那么我们下次再见喽，拜拜，拜拜。